0: Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br É isso aí gente, a partir de agora através das ondas do raio, mais um programa especial e palpitante. E hoje a gente tem a alegria de receber também meu amigo Túlio Zaguiar. Pois é, um expositor também palpitante. Quem apresenta comigo, Neuza Amélia. E aqui nas carrapetas eletrônicas, o radialista Márcio Eduardo. Pois é, hoje um tema palpitante. Qual o tema do Túlio aí, meu senhor?
1: Educação dos sentimentos. Boa noite, meus ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Gil. Sei que você está ligadinha aí conosco. É um prazer estar aqui novamente para darmos continuidade a este programa maravilhoso Regeneração. E hoje, como o Márcio Eduardo disse. Tema palpitante, expositor mais mais empolgante ainda. (risos) E nós muito felizes por tê-lo aqui, Túlius.
2: Gratidão, gratidão. Obrigado, obrigado Márcio, obrigado Neuzinha pelo convite aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Um abraço carinhoso e alegria, né? Contagiante de estar aqui captando essa energia maravilhosa de estar de volta aqui aos estúdios, né? Agora, pela primeira vez aqui na Rádio Brasil Espírita, né? Mas, assim, a alegria realmente de um tema. E estava com saudade do palpitante do Márcio.
0: Né? É verdade. E veja como o Túlio veio elegante ele É viu, ele tá todo elegante. Mesmo, viu?
1: Ele está, não, ele é.
0: É, é você, você pode participar com a gente, interagir através de todas as redes sociais da, da nossa emissora. E também lá pelo WhatsApp. pelo WhatsApp da Rádio Brasil, pelo nosso aplicativo, é muito simples, tá? Clica lá, com um dedão lá, no aplicativo, lá no WhatsApp, e você pode participar com a gente, formular a sua pergunta, fazer seus comentários, e pela rede social, também fazer os comentários e formular a sua pergunta. O Túlio vai abordar o tema em torno de 20, 25 minutos, e a gente vai trabalhando depois, porque eu também já estou com curiosidade, e já vou perguntar também... (risos) algumas coisas a
1: Mas antes do Túlio começar, vamos dar uma boa noite para os nossos amigos que é, estão nos acompanhando Instagram? aí pelo Instagram. Sim. Uma boa noite a vocês. Boa noite, boa noite a todos. Hein? Muito obrigada por vocês estarem conosco também e este tema é maravilhoso. Sim, certeza, Tudo né? que a gente precisa aprender. Agora sim,
2: é. Túlio.
0: Agora é com você, Túlio.
2: Ah, maravilha, maravilha. Bom, realmente assim, é um tema muito importante e como nós vamos estar abrangendo, né, como sempre, né, é, os sentidos do Evangelho do Cristo, falar sobre a educação dos sentimentos é algo, no mínimo, no mínimo, curioso. Né? E quando a gente fala assim, é, educação é a arte de aprender. Né? Sim. A educação é algo que a gente está fazendo constantemente, às vezes até de forma inconsciente, a gente está aprendendo. Mesmo quando a gente está em estado de torpor, em estado, muitas vezes, de, de sono, de vigília, mas a gente não deixa de aprender. Hoje, a gente agora, nesse momento, a gente está aqui compartilhando informações, compartilhando aprendizado, trocando experiências, e estamos aprendendo. Mais tarde, quando estivermos no estado de vigília, o nosso espírito continuará aprendendo. Não é? E quando a gente fala... Nessa educação, dois sentimentos. Como é que a gente poderia abordar essa temática né, nessa visão atual? Toda proposta do Evangelho de Jesus é uma proposta que nos convida a um processo que muitas vezes a gente deixa ele adormecido e ele é o sentido que vai fazer com que a gente possa compreender todas as formas de sentimentos que nós possuímos. A gente tem um sentimento que é o sentimento mor, vamos por assim dizer, né, que é o amor. O amor é a finalidade. E todos os outros são elementos que vão nutrir para que a gente possa compreender ou vivenciar a plenitude desse sentimento. O Cristo veio como esse exemplo né, que trouxe para nós essa forma de amar. Amar, é, como Emmanuel diz, né? O Cristo ama, né? E nós ainda no estado de aprendizado que nós estamos, nós temos uma forma de amar que ainda é condicionada. Nós condicionamos esse nosso amor. Mas tudo isso tá certo, nada tá errado, né? Por quê? Porque tudo isso faz parte do aprendizado. É importante que nesse processo de aprendizado, de educação, a gente compreenda. Que nós, enquanto espíritos, fomos criados na origem, na simplicidade e ignorância. Mas olha só, na origem nós fomos criados na simplicidade e na ignorância. Com a finalidade de quê? De aprendermos com as experiências que passaremos e que passamos encarnação após reencarnação. Todo esse conjunto de elementos né, que nós vamos agregando nas oportunidades reencarnatórias fazem parte desse processo de educação. Fazem parte desse processo de conhecimento. Fazem parte desse processo de aprimoramento do espírito. E quando a gente fala em aprimoramento do espírito, a gente está falando de aprimoramento dos sentimentos. E hoje, então, a gente vivencia. né? O ser humano tem a capacidade incrível de estar vivenciando vários sentidos, vários sentimentos ao mesmo tempo. Olha que interessante, né? Mas Não é? Mas como nós não temos ainda essa... essa eu estou tô, tô me segurando aqui para não revelar logo a palavra, né? Porque se eu revelar... É. É, eu vou revelar logo a cereja do bolo, aí eu podo, né? Mas como nós não temos essa capacidade ainda de manter a ordem, vamos dizer assim, da percepção, da energia, da força do pensar, ou da força do sentir, melhor dizendo, então nós tendemos, em alguns momentos, ao desequilíbrio. E o desequilíbrio, então, é o desajuste né, dos sentimentos. E tudo isso vai provocar o quê? Algo que a gente conhece muito, né, muito íntimo da gente, que é a dor. Olha só que interessante. E aí, então, agora sim, vou revelar com a cerveja do bolo... <risos> Quando a gente fala em educação dos sentimentos, a gente está falando no processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é esse fator, é essa ferramenta, é essa condição que nós poss- vamos devemos exercitar em nós para que a gente possa dar esse ponto de equilíbrio nos sentimentos. Então, quando eu exercito né, o autoconhecimento, quando eu começo realmente a buscar analisar refletir, ponderar diante das situações, diante de todos os contextos, eu começo a perceber que é melhor eu buscar agir pelo crivo da razão do que pelo crivo da emoção. Né? Isso não quer dizer que a gente vai deixar as emoções de lado, de forma alguma. As emoções são importantes porque fazem parte dos nossos sentimentos. Mas para tomada de decisão em determinadas situações a gente tem que deixar um pouco a a emoção de lado e agir pelo crivo da razão. Mas a gente só consegue isso quando a gente possui equilíbrio. E a gente só vai alcançar esse equilíbrio se a gente, então, tiver o quê? Um autoconhecimento. A proposta do Evangelho de Jesus nada mais é do que isso. Para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e nos conhecermos para que a gente possa realmente, assim, diante de uma situação, né, a gente pegar aqui um exemplo, por exemplo, perdão. Muitas pessoas falam assim, ah, mas perdoar é algo difícil. Ah, perdoar, a gente não, 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 não tem condições de perdoar, não é? Mas olha só, o Cristo, em nenhum momento, ele faz a proposta para que a gente dê um passo maior que a perna. O processo que nós falamos aqui, educação dos sentimentos, é esse processo o quê? Contínuo. É um processo constante, é um processo contínuo. Ele vai nos acompanhar por toda a nossa eternidade. Mesmo na condição de espíritos evoluídos, eu lembro, eu lembro de, de acho que foi numa palestra, se não me engano, acho que do, do, do Frederico Menezes, quando ele citou o exemplo, né, de que Emmanuel muitas vezes ele desce a camadas é, inferiores, inferiores no sentido assim do grau de evolução que ele possui, né camadas mais baixas da evolução para Continuar a aprender. Olha só. Quer dizer, um espírito da envergadura de Emmanuel, né? É. Então, quer dizer, ele desce para continuar o quê? A aprender. E olha, e olha que nós estamos o quê? Como ele mesmo diz, né? Mais próximos do começo do que da finalidade para a qual cada um de nós foi criado. Né? Então, quanto a gente ainda tem que aprender. Um outro exemplo que a gente pode citar é o próprio Divaldo Pereira Franco. Na relutância dele, ali tudo de quando se depara com o livro dos espíritos, e aí o mentor espiritual dele, né? Quando ele. Decide, ele toma, aceita a, a orientação de ler o livro dos espíritos, ele vai e resolve ler, e ele reflete e tal, e ele termina. Quando ele termina lá, ele vai conversar novamente com o mentor espiritual e ele pergunta, e agora? Ele agora lê de novo. <risos> lê de novo, lê de novo. Isso? Exatamente, estude novamente. Quando eu sempre tenho a oportunidade, e aqui eu até aproveito para mandar já um abraço para os irmão lá da Casa do Caminho, daqui a pouco a gente vai estar lá, se Deus quiser, para conversar um pouquinho aqui no Poço. E aí, então, é, sempre que eu tenho a oportunidade, eu, eu gosto muito de fazer essa pergunta no meio espírita. né eu gosto muito de colocar os espíritas lá dentro das questões do Enem espiritual. né E aí eu digo, quem já leu aqui o livro dos espíritos? Ou quem já leu o Pentateuco Kardeciano? E aí um monte de gente levanta empolgado, né, irmão? Né? Ah,
3: então,
2: eu já li, eu já li. Eu digo, quem já leu ou quem está lendo, pare. Pare. Porque ler é pouco. As obras têm que ser o quê? Estudadas. E a gente estuda, por quê? Porque estudar é um processo de educação. <risos> e a gente, ah, a gente precisa se educar para quê? Porque a gente precisa entender os nossos sentimentos. Eu já ouvi até a, a retórica assim, ah, a espírita não chora. E seca a lágrima quando você abraça a causa espírita? Não é? é. Claro que chora, claro que você sente saudade. Não é? O que você não vai viver é o apego do, ao desencarne. É? A lembrança de que ele é figura aqui encarnada, uma vez que ela, foi, que ela desencarnou, independente da situação. Então, então, não, mas faz parte, a saudade, é um sentimento. Não é? E que muitos irmãos aí, na, no período que a gente teve as Olimpíadas aqui no Brasil, se depararam com esse daí. Ah, o que é sal- ah, a saudade é isso. Sentia, mas não sabia nem o que era. O que é isso? Olha Ignorância só. do sentimento. Olha só. É? então nós temos que ter a consciência estamos em um processo de aprendizado? estamos mas ainda somos ignorantes dos nossos sentimentos dissemos há pouco, né? no amor, que é o sentimento mó nós condicionamos o amor muitas vezes a gente diz assim, ah, não amo mais aquela pessoa e o amor não tem isso não tem assim, ah, o homem eu não amo mais se não ama é porque não era amor. Nunca amou. Ah, nunca é? amou. Ah, então. Mas eu gostava demais, então. É Gostar. É. Quando a gente gosta a gente quer bem, a gente zela, a gente cuida. Mas olha só, você sabe quem sabe explicar realmente o que é o amor? Olha só, a atmosfera do, 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 do da nossa. Olha, vou falar, não vou nem abrir para o mundo, não vou nem abrir para o Brasil. Vamos pegar aqui na nossa cidade. A atmosfera na cidade mudou completamente. Por quê? Porque a gente viu o exercício desse sentimento, que é o amor. Por canto foi dia de quê? Dia das, mães. Dia, das mães. dia das mães. E é o personagem, é o ator que mais consegue se aproximar da forma plena de amar. Porque é a que mais se aproxima da forma incondicional de amar. É aquela que mais se aproxima da forma do amor divino. Porque a entrega que uma mãe faz, por mais zeloso, cuidadoso, atencioso que um pai seja, ele não consegue. Há um vínculo
1: muito grande
2: grande ali e que não se explica na materialidade.
1: Exatamente. Muitas pessoas ainda dizem que este dia... dia voltado para o comércio mas nós ainda precisamos desses momentos para que a gente se toque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações aqui ninguém é santo ninguém está no nível evolutivo superior para poder ter sentimento à flor da pele a todo momento então quando esses dias são relembrados também pelo comércio, todos nós nos voltamos, eita, é dia das mães, 15 dias antes a gente uhum. já está né, ligado. É, e, e é, eu vou ter que visitar minha mãe. Ah, não tenho mais a minha mãe. Eu, a gente sente, é, é. a lembrança, é a saudade. É e, isso e você mesmo. vê
2: assim, essas mesmas pessoas que dizem assim, ah, mas é uma data só comercial... Ah, então você tem a plenitude do sentimento. Então você consegue amar a sua mãe todos os dias. Você consegue ser zeloso, atencioso. Vamos estender mais com seus semelhantes, com aquele que te é dificultoso no dia a dia, com aquele que te bate na porta do carro para pedir um trocado, com aquele que te fecha é, é, a passagem num, num, num semáforo, num, num sinal de trânsito e tal. A gente não é. Não é mesmo? A gente não é. Então, assim, a gente vive um momento na educação de sentimentos que é a fase da gente tirar as máscaras. É. Yeah. A gente tira as máscaras. A gente tem que admitir que ainda somos ignorantes no arte de sentir. (risos) No sentimento de sentir. (risos) A gente realmente não quer dizer que a gente... Ah, então é caso perdido. Não, pelo contrário, a gente já foi pior. Hoje nós, graças aos nossos esforços e, e processo contínuo de educação, conseguimos hoje estar numa condição melhor. Mas ainda não é suficiente para que a gente tenha esse desprendimento, como você disse, todos os dias, em relação a todos que estão ao nosso redor. Porque o amor é aquela outra forma. O, o condicionamento é algo tão enraizado em nós que a gente consegue condicionar. Eu Dentro do meu carro, eu vou olhar para os meus filhos e vou olhar com ternura e com amor. Mas se o filho de outro bater na minha porta do carro me pedir um real, me pedir uma coisa... Tudo. E a primeira coisa que eu vou olhar é criticar o estado dele, depois eu vou procurar a mãe para julgar porque que aquele menino está ali batendo, tal, tal, tal. ou seja, a gente começa a criar uma série de, 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 de condições Perfeito. e a gente deixa o amor de lado. Né?
0: Tem uma passagem do próprio Paulo de Taz que ele diz o seguinte né, que o amor cobre uma multidão de pecados
2: uhum.
0: né, uma passagem forte mesmo. Eu fico, eu fico lembrando, eh, numa época, há muitos anos atrás, do nosso querido Luiz Pereira é, Para quem não conhece, o Luiz, querido, né?
1: muito querido, pra, um amigo.
0: Para quem já conheceu também, o doutor Girvan Cardoso, que era também da federação, eles tinham um trabalho que faziam na penitenciária na aqui de Maceió: uhum. um trabalho de amor, de dedicação. Tantas pessoas, professor é, Luiz Pereira falava, que ele se transformava. Pela forma com que, com que eles, eles estavam lá é, se dedicando aos presos, muitos deles saíram e conseguiram um emprego e viveram totalmente diferente. Então a palavra do Cristo muda Sim, muito.
2: Claro, com certeza, né? Agora é importante que a gente diga assim: quando fala a frase, como você bem citou aí, né? precisamente, o amor cobra a multidão de pecados. Né? Então não é para a gente entender assim, ai, ah, eu vou, ah, vou continuar errando aí tudinho porque não. Deus me ama e Deus vai estar tá me. Deus ama, né? Só que Deus ama em plenitude. Quando a gente fala o amor cobre a multidão de pecados, é para que a gente compreenda o seguinte: olha, nós vamos ter sempre a oportunidade de um recomeço, oportunidade, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que buscar aprender e que a gente não vai responder pelos nossos equívocos, não é? Eu, eu, eu até ouvi de um, de um irmão é, evangélico uma vez dizendo assim: ah, Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado
1: perfeito
2: e é? isso é muito profundo e representa tudo isso que a gente está conversando que é verdade não é? então assim, a gente tem que amar amarmos uns aos outros não é? é a proposta e aí? mas olha só o que, é que a gente faz diante dos equívocos meu erro, eu vou buscar justificativa o seu, eu vou condenar
1: não é? É assim nós somos mesmo.
2: advogados de nós e juízes dos outros juízes. É? condenatórios <risos> dos outros porque a gente não, não atenua nem na sentença. A gente já condena lá a umbral, ao fogo do inferno, a,
3: <risos>
2: a todos os elementos aí que aparecerem. Né? E tudo isso que a gente está falando aqui, e a gente pode ir para os extremos das análises, é, tanto no, no, no campo espiritual como material, e a gente não vai conseguir sair dessa proposta de educação dos sentimentos. Porque tudo que nos envolve remete a sentimento. Nós estamos sentindo a toda hora, a todo instante. Então, a Neuzinha chegou hoje de manhã, me deu um bom dia. Eu vou ter um sentimento para quando eu estiver com ela, presente com ela, né? O Márcio, pegou quando me encontrou aqui, me deu um chute na canela.
0: Ito, tá vendo? Ai, gente, isso não foi então, verdade, não. <risos> não,
2: não foi verdade.
0: Olha,
3: cuidado.
0: Não me comprou. Não me
2: <risos> né? eu, esse, esse final de semana, eu estava na, na, na UPA com a minha mãe. E a médica que estava atendendo ela era até argentina. E ainda bem que eu não fiz a pergunta de qual a nacionalidade dela, porque para mim até então ela era alemã, mas tudo bem. E aí então quando ela foi fazer o procedimento lá na minha mãe, que foi um ponto que ela precisou levar, é, a minha mãe né, já tem 75 anos e tal, e era aquela expressão realmente assim, de que tava que se pudesse, aí a, a médica olhou assim e fez, eita, só vai lembrar muito de mim hoje, né? Ela olhou assim e fez: Não, não vou querer lembrar de você. <risos> Eu, <vou querer> <risos> Eu quero esquecer. Eu de você, né? Aí ela disse: então, Ela não gostou, desse. Disse, não. Ela gostou. Ela não go- está gostando, é de estar tá levando ponto. Né? É, mas, não é nada
1: bom é, mesmo.
2: Mas é aquela coisa: isso também nos remete ao aprendizado. Porque quando a gente passa por experiências que nos convidam à dor durante o dia, a gente tem duas decisões. A gente tem dois caminhos e compete a nós, não compete a quem nos convidou a dor. A gente pode potencializar aquela dor e quando a gente potencializa a dor, a gente transforma a dor em sofrimento. Ou eu posso sublimar a dor. E quando eu sublimo a dor ou quando eu potencializo a dor, eu não vou esquecer do fato. Mas o meu sentimento vai mudar.
1: E o aprendizado Sim. é a sublimação. A sublimação da sublimação,
2: exatamente, né?
1: exatamente. É complicado é, ainda, né,
2: Túlio? É, situação, é. exatamente. O Evangelho é do Cristo, ele, ele, não, ele não fala nessa questão, ah, o evangelho é fácil ou é difícil. É. Não, o evangelho é um convite. O convite é o quê? O trabalho ao esforço. Para que a gente possa obter o quê? O mérito. Não é? O mérito. E então, quando eu é, tomo. O esforço, o meu esforço para sublimar a dor, qual é o mérito disso? O aprendizado, né? E aí vem a fa- o, o perdão. Primeiro o auto-perdão, depois e, o perdão okay. o próximo. Uhum. Mas quando eu digo assim, olha, e aí eu vou entrar só na definição filosófica, quando eu digo, não, eu vou potencializar essa dor, vou ficar aqui, ó, sentindo, sentindo, sentindo que eu não quero esquecer aquele fato, eu não quero esquecer que o Márcio me chutou a canela hoje, tudinho, eu não vou... E aí o que é que acontece? É passaram-se dias daquilo, mas eu ainda vou sentir, inclusive, fisicamente aquela dor. É verdade. Porque eu estou materializando aquele meu desejo, né? E é um poder que nós temos, né? E ela permanece
1: conosco, né? Alimentada pelos nossos sentimentos. Sentimentos. As nossas sensações. A filosofia, ela diz o seguinte,
2: há dois tipos de ignorantes. Existe o ignorante do ser e o ignorante do saber. O ignorante do saber, ele é tolerável porque é aquele tipo de ignorância que se é ignorante porque não se conhece. Não é? Então, se de repente a gente falar aqui sobre determinado tema, eu não vou saber porque eu não tenho conhecimento, então eu sou um ignorante do saber. Esse daí, ele Sim. pode eliminar essa ignorância porque ele vai aprender. O ignorante do ser é mais complicado, porque ele é aquele que sabe, mas ele finge que não sabe. É o popular da onde doido. Ele tem o conhecimento, ele tem o entendimento, mas ele reluta. E ele não vai querer, por quê? Para que ele não perca, não venha perder a sua razão. Então, mesmo ele no seu íntimo, sabendo que, diante de determinada situação, né, pelas experiências já passadas e vividas, não. Não é assim que eu deveria proceder, não é assim que eu deveria agir, ele age. né? Motivado por quê? Por outros sentimentos. E esses sentimentos, obviamente, não são o quê? Equilibrados. Porque se fosse, ele iria ponderar e não deixar a emoção atuar. Ele iria, iria agir pela razão. Né? E a razão, então, é cessaria a discussão, cessaria tal situação, cessaria aquilo aquilo outro. E é tão impressionante isso que muitas vezes você, diante de situações em que se tem razão, você consegue perder a razão. É verdade. Por quê? Porque deixa que algo que não faz mais parte dessa nossa fase espiritual prevaleça, que são os instintos primitivos isso daí é perigoso não é? com os instintos primitivos então é quando diante de uma situação diga assim, olha rapaz, não, eu quero saber não se ele tem razão não, vai prevalecer o que eu quero isso é o que? o orgulho o orgulho é um instinto primitivo o evangelho fala né? o orgulho e a vaidade são chagas que ainda acompanham a humanidade, né? tem impaciência, intolerância, né? e tudo isso a gente tem os elementos para colocar nesse nosso processo, ou ou vamos chamar assim, as matérias que a gente gente teria para colocar e eliminar tudo isso, de tal forma que a a, a doutrina espírita diz assim para a gente, olha, quando a gente aprende com as experiências e os elementos que surgem para a gente todos os dias, a doutrina espírita chama como? Olha só, nos cursos a gente ouve muito isso, faculdades adquiridas. Isso é muito profundo o que o Evangelho traz para a gente. Isso é uma maravilha. E a gente não reflete sobre. A gente aceita e diz assim, olha, faculdades adquiridas. Hum, que bonito. Isso é de uma profundidade incrível, porque ali a espiritualidade está dizendo assim, olha, dadas as experiências passadas, as vivências, os equívocos e os acertos, aprendeu-se sobre aquele ponto, sobre aquele ponto, sobre aquele aspecto, não é o conjunto da obra. É sobre é aquele ponto. É sobre aquele aspecto. Existem pessoas que são pacientes? Existem. Por que são pacientes? Porque adquiriram a faculdade da paciência. Pacientes. E adquiriram por quê? Ah, porque são privilegiadas? Também. É. Por que são privilegiados? Porque todos nós somos privilégios de Deus. Somos privilegiados. Não tem ninguém com mais privilégio que ninguém. Mas privilegiados todos nós somos. Não é? Então, assim, o que é que acontece? Ah, porque sempre acertou? Não.
1: Verdade.
2: Errou, aprendeu, mas foi o quê? Aprendendo com os erros, com as experiências. E chegou naquele momento que diz assim, olha, por que, que a gente aprende a andar de bicicleta? Porque cai bastante e aprende. E a gente diz assim, assim, ah, isso ainda, está caindo, né? Porque pô, se eu cair, eu vou me é. machucar. Eu não quero mais cair, então é melhor eu aprender. E aí eu aprendo e digo assim, olha... Não basta só aprender a andar de bicicleta, eu tenho que aprender a me equilibrar a vida do mesmo jeito. O processo é. de educação dos sentimentos é a mesma coisa. É. é a gente. Não basta só aprender, eu tenho que me equilibrar. E qual é o equilíbrio? É quando eu coloco esse aprendizado na prática das experiências do dia a dia. Então a mesma coisa. Eu pego o Evangelho de Jesus, que é eu aprendo, né, com as várias obras. Não com o que o Cristo escreveu, porque Cristo não escreveu nada. né? A escrita do Cristo foi moral. Ele escreveu Sim. nas nossas almas. E aí, então, quando a gente pega esse evangelho e a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia, aí a gente diz, ah agora eu compreendo, porque de ser paciente é bom. Né? Eu vou experimentar primeiro em mim. Eu não posso querer experimentar no outro a paciência. não né? posso tacar a pedra no meu irmão e ver como é que ele vai reagir. E se ele não reagir, e se ele me perdoar, eu vou dizer, ah, é bacana. É isso aí. Ah, então... Ah, como é bom ser, ser paciente. Vai funcionar? Não vai. Taque a pedra em outro. E se eu tacar a pedra de volta em você? Entendeu? Então, tem tenho que experimentar primeiro em mim a paciência para que eu possa ofertar, através do exemplo, a paciência ao meu semelhante. Isso é educação.
1: Hum? Verdade. É isso mesmo. <risos> Nossa. A gente tem que entender que o nosso estado vibratório é que vai dar o tom aos nossos sentimentos. Isso. Se a gente quer melhorar, quer evoluir, nós temos que começar a nos educarmos. Não importa como. Mas que a gente precisa chegar lá, precisa.
0: Tem uma coisa, Tori. Porque quando você tem o remorso, você sofre tanto com o remorso, fica numa sensação de aflição fantástica isso aí.
2: É, o remorso, Márcio, ele é aquela certeza de que algo está faltando. É <risos> né? Ou a gente poderia traduzir em algo mais profundo. O remorso é quando eu tenho a certeza do meu equívoco. Né? Então, caramba. E agora? Né? E aí junta com outro elemento, que é a vergonha. Dei, Rapaz, eu... Né? Aí junta o remorso, aí junta o orgulho, junta aquilo, e aí tem o quê? um bloqueio. Mas a gente criou uma data para eliminar tudo isso, uma data universal que o, o remorso vai embora, de todo mundo vai embora. Que data é essa? Alguém consegue adivinhar aí?
1: É mesmo? É oh, a gente é tem uma data. data. Olha. Uma data
2: que tudo isso vai embora.
1: E vocês aí, ouvir? Nossa, é, participem
2: conosco. É, eu que é curioso. eu Qual vou ver é a, a, a data. A gente não vai conversar sobre a data hoje, não, mas a data a gente escolheu <risos> até errada. Mas, uh? é mas, assim, todo mundo escolhe essa data e tudinho para a gente né, trabalhar tudo isso. Quem está com problema de remorso, resolve. Quem está com problema de. de, de Perdão, resolve. Quem está com problema de, de. às vezes até de. É, a, de olha, né? E aí, Mirani,
1: é, você que chegou agora aqui conosco, qual é essa data que a gente elimina
2: tudo isso? Elimina e tudo que isso. já
1: contratamos.
2: É. Oh, oh, isso eu isso ainda que... vou dizer mais, ó. as luzes <risos> da cidade mudam. Eu já estou dando spoiler. Ah, vocês oh. já. A luz da cidade muda. <risos> a energia, a vibe muda. né? fica tudo mais iluminado. Olha só. Não é? Ah, ah, tá que tudo mais iluminado.
1: seria essa vamos lá é? Lourenço, dá uma ah, dica aí, aí pra é. nós você que tá aqui conosco e olha, e olha o
0: que o Lourenço diz aí o seguinte viu,
2: assim.
1: olha o que o Lourenço tá, que tá que dizendo lá o lá.
2: cara, o, o rapaz, rapaz tá bonito o ah. o cara tá bonito viu? Um abraço meu amigo Lourenço
1: foi a primeira coisa que o Márcio falou
3: quando é. encontrou é. com
2: ele L- Lourenço foi quem me primeiro me introduziu no mundo das palestras, né? É. O meu Lourenço foi quem me abriu as portas aí de da, 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 da José Eusebio para as palestras. Ah, né? Um O Lourenço é
1: muito querido, muito
2: é. querido mesmo. <risos>
1: vamos aí, posso lá. Revelar, vamos posso lá. revelar? Posso revelar que
2: data é essa?
1: que pode. Ô, Menani, qual é? Você não falou que ia revelar? Vamos lá.
2: <risos> Ué, essa data, meus irmãos, é 25 de... Dezembro. Dezembro. pronto. Dezembro. É já que, está. Aí. Quem está com problema de remorso liga para o outro e diz assim: olha, eu vou levar o peru, eu vou levar é. a farofa, eu vou levar. <risos> é o pano de fundo ali que chega para fazer as pazes, né? Olha só, é uma data de escolher a data para trabalhar. É, é lamentável, é, porque a gente escolheu uma data no final só do tem ano. um
0: dia só. Né?
2: Só um dia. Só um dia. E dia. o detalhe, viu? A data ainda está errada. Mas aí... dia, do ano. A data está errada. A data está errada, mas a gente vai começar isso outra vez, outra hora mas olha só, mas com Deus é misericordioso nesse dia, né? As energias do, do, do cosmo cosmos dizem assim: ainda bem que tem uma data, né? Porque se nem isso tivesse, complicado, isso. era complicado, isso. né? É. Mas assim, voltamos para aquela mesma retórica, né? Que você colocou logo no começo. Sim. As coisas têm que acontecer todos os dias. Então todos esses elementos do processo de educação dos sentimentos Ele não deve ocorrer só quando... Ah, eu vou ligar para a minha mãe quando eu sentir saudade. Ah, estou com saudade, vou ligar para a minha mãe. por que eu não ligo todos os dias? Verdade. Por que eu não vou buscar a reconciliação? Joana de Ângela diz uma uma frase que eu repito sempre que possível. Ela diz assim, analisar, ponderar e refletir. São modalidades do ato de ouvir. Olha só. Ouvir. Então, quanto a gente ganharia se a gente ouvisse? Uma outra, uma outra, uma outra vez eu, eu li também uma coisa assim. Olha, só fala se for algo edificante. isso não foi edificante? Para que que eu vou falar? Às vezes a pessoa já está num estado tão tão é, é, de sentimento tão para baixo e às vezes a gente vai lançar mais mais sentimentos equivocados ou, ou negativos assim para o que essa pessoa está sentindo. Né? Então assim a gente precisa compreender que já temos condições de sermos mais edificantes, de participar mais no processo de educação dos sentimentos do nosso semelhante. Participar. E isso é muito importante a gente compreender. Por quê? A gente vai voltar de novo lá para o amor. A gente precisa entender que ninguém é responsável pelo sentimento ou pelo sofrimento de ninguém. Olha só, isso é muito profundo e exige uma reflexão muito cuidadosa, certo? Porque, olha só, qualquer um pode lançar o que quiser para o outro. A doutrina espírita diz, a gente só pode dar o que verdadeiramente possui.
1: Verdade.
2: Então, alguém pode me lançar uma proposta de dor? Pode. Ela pode me lançar a proposta, mas sou eu o filtro? para dizer assim, isso vai ficar comigo ou isso não vai ficar comigo. E aí a gente vai pegar aqui no tocante aos relacionamentos. né? Existem então aquelas situações em que os relacionamentos terminam e as pessoas então, um sofre, o outro sofre. Só que um continua sofrendo seis meses depois e o outro procurou reconstruir, recomeçar. Olha só. Esse que procurou reconstruir, recomeçar, Foi um agente causador de uma proposta de dor. Foi uma traição. Ele traiu, por exemplo. E a outra lá pegou aquele sentimento, pegou aquele momento, pegou aquilo tudo, desconstruiu tudo que a gente construiu e tal, 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 tal. tal. E fica nessa vibe. Seis meses, um ano, dois anos e tal. O outro disse assim, rapaz, o que eu fiz foi errado. Eu tinha uma vida assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo, mas... Eu vou me perdoar, porque eu não vou viver a vida toda assim me culpando. Sim. Eu vou buscar recomeçar a reconstruir e vou buscar não errar mais. Quem Perfeito. aprendeu? Yeah. Quem aprendeu? Quem menos sofreu? Quem menos sofreu? Exatamente. <risos> Entendeu? Então, assim, o outro pode me lançar uma proposta? Pode. Mas eu não posso pegar e dizer, ah, foi culpa dele porque eu estou assim. Não, a culpa é sua por estar assim. E isso é uma reflexão íntima. Por isso Verdade. que o evangelho do Cristo é para dentro, não é para fora. Né? Primeiramente é para dentro, para depois ser é para fora. Né? Eu tenho que primeiro experimentar para que depois então eu possa ofertar. Né?
1: Então nós podemos entender todos que essa educação dos sentimentos é uma reversão energética de cada um de nós. Né? Nós vamos transformar, transformar. A nossa energia.
2: Exatamente.
1: Né? E como é que isso pode ser feito?
2: Com aquilo que a gente revelou, né, com a cereja do bolo que a gente revelou, é o autoconhecimento. A proposta do Evangelho do Cristo é uma proposta transcendental. É uma proposta que pede para que a gente olhe para dentro de nós para encontrar algo que não é material, mas já está em nós. O Cristo pede que a gente olhe para a vida agora e futura com os olhos do Espírito. Então não é uma proposta de materialidade. Tudo que a gente que nos ocorre, nesse momento em que a gente vive, que é uma fase material da nossa encarnação, ela tem um sentido, ela tem um propósito. Ela não é a finalidade. Processo é o quê? É aprendizado. Ah, eu estou nessa nova oportunidade para aprender. Ah, a Terra é um planeta escola. Sim. Então, assim, a gente está tendo a oportunidade de aprender. Então, todas as experiências que a gente está passando agora é para que a gente possa o quê? Aprender. Mas aprender para quê? <risos> porque a gente está num processo o quê? de evolução. O nosso orbe ele está caminhando, ele está em uma fase de, regenera- de uma fase de transição para alcançar uma condição de quê? De regeneração. Essa condição de regeneração é uma mudança de vibe, é uma mudança de, de, de vibração né, do próprio planeta. E nós só conseguimos habitar aqui esse orbe agora porque estamos na mesma vibração de expiação em prova. sim. Mas estamos na fase de transição. Mas só vai habitar regeneração aquele que estiver na vibe de regeneração. Aquele que ainda estiver cultivando os elementos de ódio, rancor, vingança e tal, 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 e desperdiçando as oportunidades de aprendizado, vai ter que aguardar um outro orbe que sair da fase de, de primitivismo para a fase de expiação e prova para poder, então, orbitar esse orbe, né? habitar este orbe. Então, assim, o que é que nós temos que fazer? Olhar para dentro de nós mesmos e a gente vai descobrir duas coisas. A gente vai descobrir aquilo que em mim eu já tenho trabalhado, é aquilo que eu posso ofertar o meu semelhante, né? porque eu já tenho aprendido, porque nós já estamos aí nessa, nessa, nesse processo há várias e várias reencarnações. Então, algumas coisas nós já aprendemos. Então, a gente vai encontrar pessoas que já aprenderam a ser pacientes, outras que aprenderam a ser mais tolerantes, algumas que aprenderam a ser mais resignadas, e esses exemplos aí, essas pessoas que estão com essas faculdades adquiridas, já têm a capacidade de ofertar isso aos seus semelhantes. Essa é a primeira descoberta. A segunda é aquilo que a gente ainda precisa trabalhar em nós. Então, só o autoconhecimento é que vai nos dar essa revelação. Porque você não vai conseguir fazer por mim, o Márcio não vai conseguir fazer por mim, só eu posso fazer por por,
1: por você e, e precisa ter a aceitação daquilo que você descobre sobre você porque não é nada é. bom a gente descobrir que é egoísta, isso. que é, é
2: orgulhoso
1: orgulhoso
2: só isso, não
1: né? não precisa, é, basta, né? não precisa é. nem mais Otúlio é,
0: me diz o seguinte é, nós que somos espíritas e principalmente é, é, nós somos espíritas. Existe? Eu, eu sei que não tem. Estou uhum. falando de você só para desencargo de consciência. Existe espírita no umbral ou não existe? <risos>
2: <risos> não tem não, Márcio. Vamos assustar a comunidade, né? Vamos assustar a comunidade. Quando a gente fala assim no, no umbral Parece um algo tão distante né da gente. Não é? é. Mas, mas estamos transitando nele, né? Estamos transitando nele, né? E a gente pode estar num umbral ou a gente pode estar, vamos dizer assim, numa colônia bem elevada, né? No mesmo dia. Perfeito. O, o Papa João Paulo II, ele, ele já tinha uma espiritualização de uma definição é, onde as pessoas materializavam muito a definição de céu e fé E ele quebrou esse paradigma dentro da própria igreja católica, quando ele disse assim, olha, céu e inferno não são locais, mas são estados de espírito. né? Então eu posso amanhecer no umbral. né? Eu tenho um conceito aqui que eu vou falar, que apenas as pessoas que me conhecem mais, muito próximo sabem que eu uso bastante isso. né? É é o BV né? e o GV né? e o Neutral. São três fases assim que, quando as pessoas veem, que eu posto ou que eu coloco alguma coisa, já sabe como é que tá. Né? O, o, é, o bebê é quando eu estou em bad vibe. Então é aquele dia em que realmente eu não estou bem. É. Então tem dia que você não está bem? Tem. Tem muitos dias que eu não estou bem, que eu não acordo bem, que eu não estou bem, que eu não estou com bons pensamentos e tal. Tem, tem. Por quê? Porque isso ainda está em mim. Ah, pô, é errado ter isso? Não. Não é errado eu ter isso. O erro está onde? Em eu permanecer com isso, só isso. E o ter isso não há erro, não há momento nenhum. Por quê? Porque cada um sabe sobre as experiências, traumas e dores que passa, o que passou. Certo. Então não tem problema. Isso é a mesma coisa daquela definição que eu falei do, do espírito chorar. Entendeu? Então a gente tem, tem. O neutral é quando você está mais ali, né? Você está, mas você não sabe onde está, mas você está. E o good vibes, que é o GV, é quando você está bem. Entendeu que você está bem? Entendeu? Então a gente tem que buscar se manter em good vibes. Eu tenho que buscar me manter sempre bem, cultivando os bons pensamentos, as boas palavras, as boas atitudes, as boas amizades, né? E a gente tem que estar tá preocupado com isso, porque é o estado que a gente mais deve buscar se manter. Se manter, entendeu? Exatamente. Mas assim a gente, eu até uso em palestra às vezes eu digo assim, olha, o espírita pode ter raiva. E tem pessoas que estão com raiva e dizem não. <risos> Pode. E você pode. vê te tampar, né?
1: é claro que, pode. claro que pode. Faz parte da nossa evolução espiritual. tá indo. Pisa no meu dedão
2: machucado.
1: Pisa. Né? Uhum. A gente quebra é a unha de uma mulher que acabou bonzinho.
2: na unha de gel. De uma mulher aí. Passa eu aí. Deixa na blusa Deus, e arranca o pedal
1: é. da unha. Nossa, mãe. Você vai conhecer o que é a raiva rapidinho. Né? Espírito ou não, não, ela vai ficar é. feliz, tá não feliz. Pode ter?
2: Pode. Não tem problema nenhum ter. E o que você não pode ter. É expressar.
1: Né? Expressar. <risos> Esse, esse sentimento, é. ou essa emoção, essa emoção que ela está sentindo nesse momento. O que não deve é permanecer, é permanecer com ela.
3: Exatamente. É. É.
1: é você se esforçar para que isso vá embora. É. A gente aceita. É. E a coisa vai melhorando.
2: É, a gente precisa entender o, o conceito de momento e oportunidade. Um momento é só um momento. Né? Muitas vezes um momento ele não causa prejuízo. Mas uma oportunidade desperdiçada, ela causa um prejuízo imenso, enorme, né? É, porque E não um momento, volta mais, e, né? É, é, você vai ter uma, você mais. vai ter uma nova oportunidade, mas, mas aquela oportunidade Diferente, completamente diferente, diferente
1: daquela que surgiu.
2: É. O momento é aquela coisa mais breve, é aquela coisa menos impactante, é aquele é aquela situação mais branda, vamos dizer assim, né? Mas uma oportunidade, ela causa um impacto maior porque uma oportunidade ela nos remete ao que? Ao aprendizado. né E aí, então, a gente tem que saber lidar com, com isso também. né
1: Verdade, Túlio. Olha, mas isso é uma pena que o nosso tempo já está quase terminando. Aí. O Túlio <risos> tem uma palestra é. na casa do caminho do Jaraguá é. e nós roubamos ele. <risos> Esse tempinho para poder ficar conosco hum, mas vai dar tempo de você mas... chegar lá com certeza. Tem alguma pergunta, Márcio Não, Eduardo? Eu quero,
0: eu quero só colocar aqui uma, uma notícia aqui. só então, rapidinho. Deixa eu colocar aqui, viu? A notícia para que a gente continue. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. É isso aí, gente. A partir do próximo mês, no dia 16 de junho, o terceiro encontro internacional de arte e cultura espírita no Brasil. Esse é um evento realizado e organizado pela Rádio Brasil Espírita. Já estamos já na terceira edição, vamos ter participação de músicos de outros países e músicos também aqui no Brasil. E a entrada é zero Tá? 0,800.
1: E onde será mais?
0: Será que no auditório do Centro Espírita William Crux teremos um super telão para os cantores de fora, dos outros países, e também aqui de, do Brasil.
1: Certo, de, certo de, de, outros pa, de outros estados. E gente, <risos> de gente de também, e cidades. músico
0: <risos> também aqui de Maceió. Sim, que, vai que se vão, vão se apresentar
1: aqui ao vivo e a cores. Maravilha, maravilha. Você já está é convidado.
0: convidado. É, é o terceiro encontro internacional. E teremos uma palestra também com um presidente de uma federação espírita também de fora do país, que vai fazer a abertura deste grande evento. Não perca! É fantástico.
2: Qual a Pronto? data, Márcio?
0: Dia 16 de junho. Em breve. Já estamos postando os músicos, toda a programação do terceiro encontro internacional de arte e cultura espírita no Brasil. Vamos lá, Nilzinha. É com você.
1: Eu quero cumprimentar aqui o pessoal que está nos acompanhando, o canal da Ieda. Salutam, Ieda. Seja muito bem-vinda sempre. O nosso querido Lourenço, como eu já falei, que o Lourenço é um queridão mesmo, nosso amigão, e eu Eu gostei do que ele falou, olha só, rapaz, o cara tá
0: bonito. É bom demais demais ter amigo, né?
1: É bom demais. Mas é
0: verdade isso aí. O né? o
1: Cláudio Arilson, nosso querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita, que sempre está conosco, boa noite, Cláudio Arilson, sejam muito bem-vindos. A Mirane Sarmento, que está aqui conosco, e ela faz uma colocação muito interessante. Que essa parte do perdão... Hum. Ela, <risos> veja aí, ó. Tô chegando. Tô chegando. Tá, tá bem perto já.
3: Tá bem perto. Mas
1: não guardo rancor. Hum. Imagina!
0: <risos> Nilzinha, eu quero que você passe é. aí e, e leia lá na telinha algumas cidades que nos acompanham.
1: sim. Olha que legal! Cidades acompanhando pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita, Canal 1, Falkenstein. Olha, Saxony, Santo Antônio do Descoberto, Curitiba Portland, Twickham, sítio, ah, dois córregos, Washington, governador Valadares. Fontenay-Subuá Fontenay-Subuá E Le de France Votuporanga Rio de Janeiro, Santos Belém, Brasília Fundão, Contagem Juiz de Fora Vitória, Belo Horizonte Sumaré Corumbá, Aracaju Feira de Santana São Paulo Xanxerê Santa Catarina, Fortaleza, Manaus, Indaiatuba, Belo Horizonte, Petrolina e Ribeirão Preto. O nosso boa noite a todos vocês. E eu vou convidar o Túlius para vir aqui para poder fazer a tradução e a leitura das cidades. Porque cada dia é uma complicada que entra aí. Que depois a gente vai pesquisar. É lá na Alemanha, no sul da França, no Japão. Olha... É Maravilha, muito viu? bom, Maravilha. nossos ouvintes queridos de todo mundo, e como dizia o Divanildo, do, do universo, universo
3: que é, sempre
1: que estão conosco.
0: Pois é, você, é muito simples, tá bom? Você tem o seu celular aqui, ó, vou mostrar na telinha, e vocês que estão citando pelo rádio, vocês vão escutar a minha voz. Tá aqui, o celular, tá muito simples o celular. Olha lá no Play Store, então no sistema Android, e baixa lá, tá? transforma o seu celular em um raidinho de pilha e participa com a gente. Convida os amigos a participar também, escutar a programação 24 horas da Rádio Brasil e já... Chegamos já 12 anos, já caminhando para os 13 anos e os meus cabelos já não são mais os mesmos, entendeu? Mas já estou perdendo tudo.
2: Continua cada Mas, vez, eu, vez eu, com a, eu, eu com a voz dessa eu ia evoluir tanto num dia só. Menino, eu!
3: Nossa mãe, eu tava... Eu
0: levando 12 anos de Rádio Brasil, olhando aqui pela telinha, só tô vendo a parte de trás. Eu já vejo que eu já não tenho mais cabelo.
3: Você está preocupado <risos> com isso, Isso aí já
1: era, meu filho. Desapeques. Desapeques.
2: Inclusive dos cabelos. Eu acho que a luta para a gravidade é o que a gente perde realmente. Não eu estava,
0: quando o doutor Chico aqui, eu me lembrei, há muito tempo atrás, tem um tempo atrás já, quando a Rádio Brasil, não se chamava Rádio Brasil, ela passou a se chamar depois de Rádio Brasil em homenagem ao maior país espírita do mundo que era a Rádio Nova Fraternidade. Sim. Quando ela começou, começou, era se chamada Rádio Nova Fraternidade. E o Tudis fazia o programa Nova Juventude Nova Espírita, com a Mocidade Espírita, aqui de Alagoas. Mas nós é.
2: precisamos reavivar, É aí, isso aí.
1: Precisa é, reavivar mesmo esse, esse, esse movimento fogo, jovem. Esse movimento jovem Porque precisa? realmente, a
2: doutrina é muito jovem, né? A proposta é. da doutrina, a proposta é. do Evangelho de Jesus é sempre jovial, né? É verdade. E a gente precisa realmente... Trabalhar essa, essa juventude é, 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 cada vez mais nas casas e agora com a potência que é a Rádio Brasil Espírita, nossa senhora. Entendeu? Paulo? Né? Tá vamos fazer o seguinte.
0: Tempo. Vamos fazer o seguinte, o caderno, o caderno da vida. Entendeu? <risos> o, o Túlios vai assinar aí, que ele está. Se, cons- se, <risos> com- se comprometer. Acabou-se.
1: Não
3: então, tem mais jeito. <risos> agora você está comprometido
1: não, não,
2: não, no ar, eu, tá ao vive agora. <risos> Mas a gente tem feito inclusive esse, esse chamamento mesmo, né? porque o movimento precisa é, ganhar corpo e a doutrina, é. a doutrina dos espíritos, ela não se faz só com os espíritos, né? é necessário a materialidade aqui, porque nós estamos vivendo essa fase da matéria, então precisa o frequentador da casa, está indo à casa espírita é. ali tudinho com a sua energia, não só para fornecer a, a sua vibração para casa, mas também receber as, as energias salutares da espiritualidade ali presencialmente, né? É importante isso aí também.
1: É isso mesmo. Então, Túlio, as suas despedidas... Não, nada de,
0: nada de despedidas. Essa <risos> não, é só não, de despedida não. Despedida não é não, bom, não, entendeu? É lembra, um breve pode... chau, ah, porque daqui é a pouco sei. você vai voltar. Despedida. Isso aí lembra, pode lembrar outra coisa também, entendeu? Seguir para o plano
2: espiritual. Não, 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 não de jeito nenhum. <risos> eu estava pensando que despedida de solteira, menino. Menino...
0: <risos>
1: E a outra coisa que espírita não tem é, medo, né? é, que
2: é de partir é, é, para o lado
1: de lá. Nem, ou disse nem que tem, que é. diz que
2: não tem, tem uns que dizem que não tem, mas está tá apelando mesmo.
0: Deixa a tua mensagem, mensagem para todos que estão nos ouvindo e também para que estão nos acompanhando através das redes sociais.
2: O oh, Maravilha foi uma, uma satisfação enorme realmente de poder estar tá participando da, daquele programa, essa energia maravilhosa que vai acrescentar muito para a continuação do meu trabalho daqui a pouco, e está no meio de amigos assim, né, Lourenço, Márcio, Neuzinha e tantos outros irmãos aí que, que estão participando, é, e que a gente realmente, assim, reflita sobre o propósito do, do Evangelho de Jesus, né, porque não basta a gente ouvir uma mensagem, não basta a gente, seja num programa como esse, seja numa palestra, ou seja, extraído de um livro, se a gente não coloca isso no nosso dia a dia, Perfeito. Né, a transformação não acontece. O evangelho é. de Jesus, ele não vai nos transformar se nós não quisermos. É necessário que a gente queira, é necessário que esse querer ele seja definitivo. Né? A proposta do, do, do Universo Coach, ela diz uma coisa muito profunda, muito verdadeira, que ela diz assim, olha, se você quer que algo diferente aconteça na sua vida, você tem que fazer as coisas de uma forma diferente. se você não fez até agora é porque você não entendia só que quando a gente fala do espiritismo a gente diz assim é porque você também não queria porque o querer com as coisas de Deus é uma coisa definitiva em nossa vida e essa transformação só vai acontecer se a gente verdadeiramente quiser Deus ele confia plenamente em nós mas ele confia com uma verdade impressionante porque Ele sabe que nós estamos aqui, porque temos a capacidade e o merecimento de estar aqui. E estamos aqui porque esse é o nosso melhor momento. Então a gente tem que olhar isso como uma oportunidade da misericórdia e do amor de Deus por nós. Que a gente aprenda, se eduque a nós mesmos, para que a gente possa ofertar ao nosso semelhante sempre, Algo de melhor daquilo que a gente verdadeiramente aprendeu.
1: Perfeito.
0: E isso aí, meus amega.
1: Só Amélia? que Entra. eu quero que ele repita aquele mantra. Eu não <risos> abro
0: mão.
2: <risos> <risos>
1: eu não abro mão.
2: <risos> é. <risos> Oi, meu Deus, ele me cobrou já. Nela, na palestra ficou registrado, né, mas vamos, vamos, vamos repetir aqui. Né? É um mantra que eu uso há muitos anos, estudando, não é meu, obviamente, né? de um padre chamado Lauro Trevisan, de um livro muito bacana, que provocou uma mudança muito grande na minha vida, chamado Poder Infinito da Sua Mente, e ele diz assim, Sou perfeito, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no subconsciente. Maravilha.
1: Maravilha. Agora eu, você aí. eu estou decorando. Eu já assisti a palestra três vezes. Nossa,
3: e vou maravilha. assistir agora
1: de novo para poder aprender na próxima vez, eu repito, a ponta é, é, da, da língua. É só
0: lembrando que só lembrando que esse programa, daqui a pouco, também a gente já vai estar nas plataformas de streaming, é, é Amazon Music, Disney, Spotify e por todas as outras plataformas também, Instagram, é o site e fanpage, tá bom?
1: Túlius, muito obrigado pela sua presença, foi uma dádiva é. a gente estar aqui com você, obrigada a todos vocês, obrigada aí pessoal da Casa do Caminho, por ter <risos> esse momentinho do túlios é. para nós. Até uma próxima. Oh,
2: vez. Deixa eu mandar um beijo aqui para minhas filhas, Maria Clara e Ana Luísa, aí, viu? Senão, pronto, chegar em casa não tem casa. Ah,
1: não entra,
2: <risos> Não entra, não.
1: Boa noite a todos, boa, boa noite, noite, Brasil, obrigado. boa noite, mundo, boa noite, universo espírita.
0: É isso aí, continue com a programação da primeira Rádio Espírita do estado de Alagoas. Rádio Brasil Espírita. É, 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 espalhando
3: amor. E emoção Música,
2: cultura e
3: informação Sua melhor sintonia E muito bom gosto dia após dia. dia após dia Sua trilha sonora Sua companheira De toda a soção. e